0: Teščanik. i sad kao što teče pesak.
1: Hvali smo se malo među sobom, časkali, prebirali potećanje. Srbi krli za kulturo, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom, o leše mi srpski.
2: Nacionalizam kod nas Nije
3: isto što nacionalizam u francuskoj. Peščanik. Možete govoriti kao što francusi piju za učak vino. Mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da pijemo.
1: Ajde dalje. Da puštimo mračni i sramni Belgrad.
3: Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik.
1: Ispred nas...
3: Filjevi
4: uzvišeni.
1: Ode i ljudi još uvek masovno misle da socijalizam nije tako ređe. Može teći put, vodi pravo u Afriku. A ekonomski
5: uvek. Ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu.
1: Iznad nas zver koja nas vodi putevima gospodinji. Tako ti I da ne zatvorim oči... Ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne uspemo, niko nam neće biti kriv.
3: I dugo smo dugo još putovali. Dakle, mi smo izgubili 5 oktober, da tako kažem.
6: Ne predviđem!
3: Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio.
7: U smo u bistroj godi, naša lica...
5: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešto novo teka pobed i Turke na Kosovo.
8: I iznena da brizu smo u plak.
7: Iščanik.
9: Dobar dan. Predsjednik vlade izjavljuje da ne može da zamisli pobedu Nikolića, neće o tome ni da razmišlja, ne može oko svake gluposti da se zamara. Kandidat Maršićanin putuje Srbiji da bi je upoznao još bolje i da bi je još više zavoleo. Kandidat Tadić nikako da svrati do Srbije, posle Vašintona i Moskve, da se vlasine dosete, otišao je preko Drine, ali ne u srpski entitet, nego u rodno mesto svoje mame i nju je kao alibi poveo. Boris Tadić je kao on iz kakaču i vis koji propuštio lesticu u prvom krugu i čekaju veću visinu, sigurni da su spremni za veće dostignuće. On je već sada spreman da kupi maršićinome glasove širom srpskih zemalja. Dinkić je podario Aleksandru Karadžorđeviću 50 miliona dinara za početak da mu se nađe, a juče je ili savjeta Karadžorđević najavila svoju kandidaturu za predsjednicu Srbije. Ne znam da li je to šala, ali možda se stvarno naljutila na svog rođe kao što je, ne daje nepokretnu imovinu Belog Dvora, koju princeza potražuje, pa je rešila da mu ispred nosa mazne Srbiju. Na rano svetu ništa u odnosu, ona je sinoćni skup podrške srpskom domaćinu u Sava centru Bogoljubu Kariću. Svi se nešto cerekaju nad Karićem kao da je ona on onaj Šećerovski ako se sećate onog čovjeka sa četkama i metlama. Tako je, tako smo došli do trenuta da je jedan od onih koji nam je u protekli deceniji poj od žigriricu sada hoće zvanično da nam postane šef. Samo čekamo kada će umesto majicama sa svojim imenom da počne da nas zasipa dukatima Kao nekad kada iz svoje palate je izlazio car Hajle Selasije, car Afrike i Azije Tako će i Bogoljub da izađe iz vile Jelena i da nam pobaca dukote I sad mi možemo tako kao što bi rekao nenad prokići da se cerekamo nad njim Na svojom sudbinom ili da budemo nedolično ozbiljni Mi uvijek izaberemo naravno drugo, u stvari najčešće Dragulj Mičanović govori, predsednik Demokratskog centra.
6: Ja mislim da se Srbija radikalno menja. Sa željem da se pokaže da sve što je bilo, je bilo loše. A dramatično je to što oni koji su insistirali na kontinuitetu, poštojući legalizam, ne znam, zakona i tako dalje, da su upravo oni nosioci tog radikalnog raskida. I sad ljudi su pod nas dosti inertni. U ostalom Sva idealizacija naše istorije. Nekad, jer ako god koliko nam je trebalo da, da se ratosiljamo i turskoga carstva, a kamoli, jeli, kasnije pojedinih vladara i tako dalje. No sve su se prilagodili. Ljudi su se prilagodili, jeli, ajde na Miloša, pa onda posledi na Karadjođeviće. Prilagodili su se na Tita. Prilu su kao, bok zna kako, Srbi. Ali tog Tita da je živeo ne 88 godina, da živeo 800 godina, to bi guslali oni iz njega. Dakle, to da ono došao Miloša. I tako su s Miloševićem živeli, do bomrdovanja i posle bomrdovanja nekako su jedi shvatili da je to došao kraj. I sad se prilagodili, sad od na Miloševića, nije se na njega tu niko osvrnuo. E sad je bila Europa, idemo u Europu, tu se nekako teška srca odučivali, ali ako se tako mora, to je sad neka sudbina, mi ćemo tamo da idemo. I onda je počela polako sumnja iznutra upravo to što je Europa. Masa se da se možda nisu zaletale. Osta je opet bez posla, opet imamo, šta će nam to? Onda se mi ne damo da nas tu sad neko menja. Mamo mi svoju kulturu, ne damo mi da neka druga kultura sad nas menja. Pritom potpuno ne razumevajući da je kultura, ako je kultura uvek sredska i da je autohtono samo barbarstvo. No, bilo kako bilo, vratili su se polako nas. E sad, to nije bilo šo postepeno. Nego jednom sad kad su došli na vlast oni koji su želeli da sad naprave tu restauraciju, to su učinili dramatično. Sekući svaki korijen s prethodnim. I to je sad opet dobaro do totalne zabune ovog naroda. I sad smo naravno u lekom bespuću, u čekanju, u da ćemo možda malo nekome da podvalimo, pa ćemo da ga prevarimo, pa ćemo mu da kažemo da smo mnogo veći demokrati nego što jesmo, da smo mi iskreni jeli, ljubitelji evropskih vrednosti. Problem naših ideologa i političara ovde je uvek je bio taj što su verovali da će nekom podvaliti. pa smo mi pametniji. Jedno smo verovali da možemo jednu priču da pričamo ovde, a drugu ćemo priču pričati napolju, jednu ćemo pričati jednom sagovorniku, ono drugu drugom. Ja sam pokušavao da uverim neke naše političare da svaki političar ima svoj fail i da mu je on otvoren odavno, da mogao i pre 90. I točno da se zna ko je šta pričao. I sad imamo šte jednu priču, pričati 90. 92. pa ste sada, ne znam, 2004. Jeli se pojaviti kao sad nekako, potpuno nepoznati nov i popiju to što im vi nudite. Ne, nego vam pritisne, dugme i sve izreke su tu, sve parole su tu i tu podvaljivanja nema. Tako da, taj pokušaj da se mi nešto drugčije prikažemo nego što jesmo, to je zaludno. Ne možete na jednoj strani biti moderna Evrop, evropski političar, a na druge strani biti čarik alac ili ne znam monarhista ili tako nešto. Evo, dedano sam čuo da će sada nama jako mnogo da pomogne ove, prince u razvoju naše ekonomije. Pa Pazite, kome mi to možemo da, da prodamo? Pošto toj prince nije, nije pomogao do sada. Prince je bio službenik jednog osiguravajućih zavoda. Koje su to silne veze? Koji su to kraljevi, diplomati došli itd. i tako dalje? Vi da sad gurate na jednu liniju, sad oni idu u svetsku banku, pa će ono u Svetskoj banci da nam obezbedi kredit. I sada ljudi koji znaju šta je Svetska banka i znaju kako ona funkcioniše, izmeri rizike, izmeri profite svoje, izmeri ima svoju politiku, oni veruju da ona sad radi na principu dobrih veza, pa kad čuju da je neko princ, onda ga one obaspu, obaspu zlatom. A iza toga se krije mala plitka priča članova Polskog saveta da se dobije jedna apanaža od 50 miliona iz... Budžeta, je li, sa kože, poreskih objev. E sad, koga to komisija prevare? Čije su to bajke? I sad, nešto što je bilo muzej, mi kažemo, ne, mi ćemo to da plaćamo, pa će to da bude muzej. Ali niko ne, ne pođe od jedne normalne činice. Alisandr Krađođević ima jedno rešenje, koje mu je, predtok je bio predsjednik vlade, Žižić, dato. Da privremeno može se smesti da to objekat da ga čuva. I to je sve. I e sad, ko je to legalizam? Kada se na mala vrata se uvodi Kraljevska paraža, de facto, i prelaze to u trajnost, kada je to denacionalizovano? Otkad je to, kojim aktom je to urađeno? I e sada da vi imate predstavnike koji su navodno eto, najdobro došli kao partneri ne znam, za evropske integracije, za reforme, koji s jednom tako pričom nastupaju.
9: Znači ova vlada je u liku Mlađina Dinkića otišla tamo u veli dvor. Interesantno je da je to lice Srbije prema inostranstvu, u stvari treba da je prezentuje kao G-17 plus. Znači. I gospodin Labus je veselo, se smijajući i, i grlujući sa patenom nam rekao, u stvari ne zlao optimističke poruke. Kako ste bi doživjeli reči Borav Patenu u Beoradu? Šta je on nam rekao u stvari?
6: Rekao me, služajte, ne interesujete me. Kad vi uradite te zadatke koje smo vam ih dali, vi se onda javite. To je bila jedna, rekao bih, čak arrogantna izjava posle svega Psihobećanja koje su tu stajala, da ćemo mi, ne znam, dobiti tu studiju izvodljivosti, ne znam kada ćemo biti kandidati, ne znam, tadi, tadi, tako dalje. To je sve onako bačno. Za nas više nema termina. Sad se nekako muče da nađu termin umesto pridruževanja i tako dalje, nešto kao partnerstvo za Evropu, no, dakle, u nekom predsobi. E, mi smo skinuti sa glavno Koloseka. Naravno, smešno je sad od toga praviti uspeh. Ja posmatram, U različku od vas gledam i ETS, čuo <gledam> se vas kada ste rekli da ih ne gledate. Ono što je fantastično, to mene podsjeća na čak i ona daja titolska vremena. Jednostavno, uopšte vas ne interesuje stvarnost. To vas ne zanima. Vi imate svoju, svoju skicu kako ćete to predstaviti, a šta se dešava, to što nije važno. Vode ministar Poljine poslova u Savjet bezbednosti. Tamo se vrlo jasno i glasno kaže. Ne ima kantonizacije. Vaš plan ne dolazi u obziru. Sada, vi pokušavate da iz neke ljubazne reči, pošto sada nisu rekli piće nezavisno Kosovo, to je indirektni dokaz da su oni prihvatili naš plan. Pa kukoga to upravi budalo? Predao se jedan ubica i onda kar to je bio ogroman uspeh vlade. Dolazimo u ona, kažem, Titovska vremena, kada, evo, vidite, pada kiša. Naravno, da je naša vlada drug če, da ono danas ne padala, to je veliki uspeh. Sad će biti rodnija godina nego prošle godine. Svi će pohikati, evo, naravno, Sada kada smo mi na vlasti, vidite kako rađa pšenica, tu smo mi to dobro sve sredili, a nismo makli prstom. Postavio se pitanje, pa čekajte ljudima, kako će mi sad izrađemo iz ovo? Ne mislim ja da ima nekih večnih rešenja, pa sad ako dođe Toma Nikolic, doće doma i Gomora i tako dalje. Ja mislim to. Biće samo ono što imamo još malo gore, ali iz toga moramo da se izrađemo. Doću li neke nove generacije? Nade se ja počeo? Više ne pamtim. Pa biće dana, pa biće bolje, pa evo biće sutra. Toliko sam varao narodna nadanja, citiram sad ja, Njeguša, verujući da će stvarno biti neki pomak. Međutim, ne. Sad mi imamo jednu vrlo zanimljivu situaciju. Ta priča da mi imamo institucije, to je priča za malo deco. Nemamo ni institucije. I sad mi imamo samo političke partije. Sve drugo nema nikakog značaja. Stranke po prirodi stvari su suprotstavljene. I onda su suprotno nečemu što je institucija, što je stabilna. I kad je samo to na sceni, onda imate stalni vrtlog. I prilagođavanje do komedije. Mi smo u poslovniku izmenu da bi se, pošto još nije izabran generalni sekretar skupštine, a trebalo je sadašnjeg nekako su želili da skloni. Da onda su u poslovniku stavili da kad se izabere zamenik generalnog sekretara, onda generalnom sekretaru prestaje dužnost. To prilagođavanje najsitnijem personalnom rešenju Skupštini, kao što je generalni sekretar, vi menjate poslovnik, koji je u neka vrsta ustava Skupština, ko je zakon, vi prilagođavate to nekako doigravate, tako da oblačite, što govorio je jedan opet dosta kod nas klevetan čovek, Jarni Sveto Zermarković, e on ima jednu sjajnu rečenicu, kaže, nemate varvarije u Srbiji koja se ne može obući u ruhu. Najvažnije pitanje koje apsolutno mi mora odintrigira novina, ali niko je to pitao. Čekaj, gde je bio 14 meseci? Gde je bio? Jer to gde je on bio, otkriva mnoge tajne zašto i neke druge ne mogemo da nađemo. Jer njega nismo mogli da nađemo. To pitanje se ne postavlja. Sad što se tiče štampe, ja sam u šali rekao pa on je ovaj njega izgleda za predsjednika. Prebiscitarno. Osim kad je umro, čak ni Tito nije nikada doživeo da sve novine od najvećih do najmanjih, od tabloida, časopisa, do ne znam, dnevnih novina. Da svi imaju na nastavnoj strani njegovu sliku. To se nije dogodilo. To ja ne da je baš naručeno, a to govori o stanju duha. To govori da smo mi spremni da progutamo svaku priču. E sad, to je moguće ako se te stvari pripreme. A bila je serija napisa koji su najavljivali, a šta li se događa, da li je to prava istina, da li je to taj metak, To znači treba u stvar prikazati da su sve to nevini ljudi patrioti, ali da neka zla policija, oličena u vlasti, vladi dosa. te častne ljude tela da obruka, napravila veliku tu akciju sablja, samo da bi taj DOS sakrio da je lično on ubio i organizovo ubistvo svog premijera ili vođe Đenjića. Previše krupan zalogalj, ali je činica da je nekom palo na da takvu jednu ideju ima da to pokuša da formira i jeste nešto što je za zaprepastuće. E sad naravno, to nije jedan dan. Evo, do današnjeg dana, i danas ima politika ne Ne propuštaju sa ogromnom fotografijom, samo što nije izretruširana. Donesu taj lik dan svima, je li uđu vlavu. I zato sam ja rekao ljudi, pa oni se oko predsjednika dogovorili. E to je stanje duha. To znači da mi nemamo distancu prema zločinu kao zločinu. Imamo. Dakle, cijela atmosfera koja se stvara sa željom da se jedna prethodna vlast učini najgorom na svetu. Pa čekaj, da je bila i najgora, pa trejala je kratko da bi mogla da napravi tolike barži zločine. Valjda su neke vlasti koje su trejale mnogo duže, uradile mnogo što šta, pa se pozivalo na kontinuitet s tim, s tim vlastima. I onda se video jednu crtu koja je mene postala tuđa, da se sve što je bilo vezano na bilo koji način, Prve svega za Džinžića, reći će Legija, mog bih voli, voli da dakle, Legija bude mrtav samo da on ne bi progovorio. To otkriva potpornu novu sad situaciju, jednu novu figuru. Kad smo se mi rastajali iz stranke, kad je koštunica poštojući statut stranke, jednostavno kad ostruman njih izgraduje tašovira, ako mi sad odasmo, pravimo drugu stranku u red, odiš. I onda negde reču, kako reko da sam ja Šešelj u Fraku. Da se ga gleda pozvao telefonom i reko, govoro, sluše, ne treba to da radimo. Morat ćemo nekad opet u životu da se sara� Onda neke teške reči ostanu iza toga. Ja nisam odgovarao mnogima na uvrede, klevete i tako dalje, ne izbog neke blagosti prirode ili neke urođene finoće. Ne nego što da to škodi. Škodi mi sutra s ljudima da se ne zakrvi toliko da ne mogu da se sarađe. Međutim, ovo se negde otelo i ja sad ne znam sa ovoliko strasti, sa koliko se ulazi u tu sad borbu, da se vrate temelji onoga mrtvoga, kuć to da dovede, to ja sad stvarno ne znam. To, ako ište mogu još da koristim i da uradim, to je da počnem da ponovo prikupim ljudi i da kažem čekajte, dobro u redu, takav je život, takav je narod, takava je politika, ali ako se prikupimo, ako se udružimo, onda smo jači, a nije nikakva fraza ako kažemo da je istina na našoj strani ili kažemo da je budućnost na našoj strani i da sa mnogo više hrabrosti kažemo čekajte, to što vi radite to je anti-evropski, to mi ne damo. Ne možete da nas plašite, ne možete da nas hapsite, ne možete da nas zabranjujete, odraće vas, bacite pogled kako prolaze oni koji plaće svoje građane. Prosto da podignem moralo da kažem ljudi mebre šta vam je? Pa da ja se sad plašim Stojkoviće tovo, leđe, ne znam koga, u čemu je vici? Samo čovjek ko ili je drzak pa će zato platiti, veruje da mi imamo neki sad pravni suverenitet da možemo da radimo svojim građanima šta hoćemo. Ne možemo. Građan je zaštićen, to što možda ovde ne znaju. A ne zna dodušeni da građan je pa da mi kaže onome odbi, hejde izvadi, pušta od pa puca, jela ono ide i četredez god robije. Ljudi prosto ne znaju ni šta su im pravo u tom jadu, prilagodljivi su, hajde probamo ovo, hajde probamo ono. Znate kako čovjek boluje pod raka, onda ko god mu neku travu, Jeli kaže da leči, on trči, iako može bude Nobolovac, ali pak se nečemu mu nada. Tačno je da nema dobre države bez dobrih građana, ali nažalost nema ni dobrih građana bez dobre države. Naša država nije dobra. Ona ne stvara građane. Ona stvara tako nekakve ljude, plašljive, i to ne može da donese sreć. Državi. Sad pazi, ja vošo volim moj gruda, moje ognjište, moje, moje držne, sa celom tom pričom, fabulozom. Zamislite nekom Amerikancu da kažete, Ja sam spreman za grobove svojih otaca da poginem i to je moja najveća vrednost. Ustvaram, uvijek gledao belo, prvo ne razume šta je to ognjište, on, on zakači kuću na kola, pa ode iz Bostona u Los Angeles i tamo će da budu grobovi. Ako se to dogodi, čovek smatra da je život ima i budućnost vrednost. A on dugo, lepo je imati uspomeni, to je da, do... ali nije to to, nije to život znamo ja, da ćemo ajde sad u redu, ako nam ne ide istorija od ruke, pa poezija će nas spasiti, ali se u pes gust. I ja zato verujem da ovo jedan, jeste težak trenutak, ali da neće dugo trajati. S tim što odmaknuće da kažem da, da bude stvari jasnija. Ogromnu krivicu za to što se dogodilo snosi politička elita i snosi dos, na što sam upozoravao. Ljudi, prestanite sa tojim sebišlukom, da kako će danas ko namestiti, zagrabiti komada vlasti. I toga moramo da budemo svesni. Jer ako sve pokušavamo sad da svalimo samo na koštunisu, onda nismo stvari razumeli. Moramo sami sebe kritički da preispitamo, da kuće mačke na pogreškama i ponovnim pokušajima. Onda možemo nešto da ugradimo. Treba onda da se saberemo i da napravimo jednu vladu, senci, da kažemo čekajte... Tako mi hoćemo, tako mi vidimo Srbiju. Mi smo alternativa da se okupe te sve snage, a ne sumničenjem jednog drugih, čišćenjem jednog drugih, to daleko nas neće.
9: Novoosnovani socijaldemokratski klub održava juče tribinu pod nazivom Kuda danas vode Srbiju? Govorio istraživoć jednog njenja, sociolog Srećko Mihajlović.
10: Moja teza da i jedni i drugi i mi i oni slabo vidimo. I otuda spravom se postavlja ovo pitanje kuda vode Srbiju. Možda bi bolji izraz bio kuda vodaju Srbiju. Sad je pitanje ovo, oni koji ovu zemlju vode i vodaju, oni su time očigledno zadovoljni. Šta je sa onima koji su vođeni ili vodani? Tragičan je odgovor, a on glasi i oni su zadovoljni time što su voćeni. Dakle, ako imamo zadovoljne one koji vodaju i one koji su vodani, u čemu je onda problem? Zašto mi problematizujemo celu stvar? Jer je zadovoljstvo na obe strane. Pojenta je u tome što u Srbiji mi nemamo javnost, nemamo onu javnost koja može kritički da kaže nešto i agama i raji. Među psalmima Davidovim 137. počinje približno ovako. Na obali reka Vavilonskih sjeđa i plaka smo sećajući se Siona. Ta slika meni uvek izaziva jednu drugu. Kako građani ove zemlje sede na obali Dunava, Save i ovih Morava i plaću sećajući se socijalizma. Prva Reformska vlada bila je uverena da tranzicijone poslove može da obavlja bez građana, bez radnika i bez saglasnosti sindikata. Vlada nije mogla da čeka. Govorilo se, voz je u stanici, dat je znak za polazak, a oni se beskrajno opraštaju, grle, ljube i nešto pričaju. Voz reforme ode. U tome Srbija nije bila izuzetak i Srbija je u stvari išla putem kojim su već prošle neke uspešne postkomunističke zemlje. Jedan od ministara iz one tamo bivše vlade, kada sam ga upito, dobro, a šta je sa javnim mjenjama, zašto građane ne uključite u problematiku privatizacije? Kaže, nama je savetovano iz ovi zemalja koji su prošli taj put da je to loše, da je to čist gubitak vremena. Ta brzina je pokazala šta je pokazala. Najbolja sintagma koja govori o, o stanju građanske svesti Kod nas jeste nešto što sam našao kao jedan upisani odgovor jednog ispitanika. On kaže, odoh ja iz ove ludaje. Blizu dve trećine mladih ljudi kažu da bi želeli da odu iz ove zemlje. I nešto više od trećine punoletnih građana. E, ja vas pitan, kakva je to zemlja koju toliki broj njenih stanovnika, njenih žitelja želi da napusti?
9: Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose i profesora Vladimir Ilić, tako reći Lenin, iz Centra za razvoj civilnog društva putovali su proteklih meseci po Srbiji i pokušavali da ubede radničku klasu da se tranzicija može preživeti
0: nad prolivenim mlekom, jeli kažu ne treba plakati, ja mislim da treba, ja kukam non stop i svaki dan i prosto ne mogu da, 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 da preželim kakvi smo mi to dve ili tri šanse propustili. Mi smo drugu takvu šansu dobili na najmorbidniji mogući način, to je bilo posao bispo premijera Đinđića. Pa smo onda dobili još jedno Još jednom, kada smo zakaze one parlamentarne izbore pa smo se ponovo sami sebe ukucali, jeli to je već je li tema potpuno za neku drugu raspravu. Juče je bio gospodin Paten u Beogradu, čuli ste, pretpostavljam, svi njegovu ocenu stanja ovde, opet su se svi našli u čudu. On ništa novo nije rekao, ništa oštrim tonom. Nego što pričaju sve vreme, on je pred poslanicima Bundestaga pre samo nedelju ili dve dana, kada je ocenjivao potencijale ostalih zemalja Zapadnog Balgana za evropske integracije i kada je pravi jedan breakdown išao od zemlje po zemlje. Kada je došao do Srbije i Crne Gore, svoje izlaganje počeo tom čujenom ličenicom Srbija and Montenegro, it's a tragic story. Vidim da se gospodin Labu sad našao zatečeni, ali to dakle, nije ništa novo, to je stara priča i stara ocena. Takođe, znate svi da nam je gospodin Teodor Meron klepio jednaku solidnu rampu u time što se čak i on poželio Savetu bezbednosti u Jedinih nacija da Srbije Crnogora apsolutno ne sarađuje sa Haškim tribunalom. To je u jednom delu stručne javnosti uslovno rečajno izazvalo nedomice i dodatno zabrinuto zato što je već godinu ili dve u natrag uvočljiv trend u kome je jedan deo srpske kripto nacionalističke elite pokušavao da razdvoji ono što radi Karla Del Ponte kao tužilac tribunala od onoga što radi Teodor Meron i pokušavali su da nam na svaki način kažu da je glavni tužilac potpuno ispolitizowana osoba i da ne vodi nikakve interese o tome šta se dešava u Srbi Crnoj Gori kada pokušao da ostvari svoje planove vezane za procese u Haškom tribunalu. Sada se pokazalo da je igrati na tu kartu nesporozume između pojedinih delova tribunala potpuno smešno kao što će se ispostaviti da je glupo igrati na kartu bilo kakvih jazova ili neskada u nekoj generalnoj politici između Sjedinih američkih država i Evropske unije u regionu.
2: Pozvaću se na Karla Marksa. Pa duva globalizacija pa ne možete odoleti makar bili ultra levičar, makar bili po vrednostima ili po interesima pristalica restauracije socijalizma. Postavlja se pitanje samo da li će se produžiti politika neuspešnog oponiranja ili će se zajahati na vetar svetske istorije što, su uradi, što je uradila Đinđić Živkovićeva vlada. Treba pre svega racionalizovati sve stanovništva koje se do sada mahom opredeljivalo za antireformske snaki. A to je moguće. Opet vas podsjećam na temeljni nalaz da široka osuda tribunala pada na vrlo malu spremnost da se zahtevima tribunala odupre kada se postavi pitanje plaćanja na i najmanje cene. Očuvanje nacionalnih kulturnih vrednosti je veliki cilj, ali valjda, ako dobro pamtim, samo 1% građana bi bio spreman da plati neku cenu da bi se očuvale te u medijima toliko promovisane nacionalne kulturne vrednosti, što god to značilo. Kosovo je za valjda nekih oko 40% naših ispitanika osnovni državni problemi prioritet, ali to pada valjda na trećinu tog procenta od 40% ukoliko bi se za pokušaj da se Kosovo povrati morala platiti bilo kakva cena. Rađena je kampanja i to fokusirana, centrirana kampanja u četiri sredine. U Somboru, u Nišu, u Kragujevcu, u Beogradskim predgrađima. Ali na koji smo način išli i koji su to bili sadržaji kojima smo pokušali da utičemo na našu ciljnu grupu, a to su opet kažem radnici bez obrazovanja. To je prvo priča o budućnosti dece. Budućnost dece kao karta na koju reformska opcija može da igra. Drugo, nešto što mi nismo stvorili, to je ogromna unutar grupna kompeticija, unutar grupni konflikt, sukob oko sve manjih resursa kao što su sigurnost radnog mesta i bar minimalna egzistencijalna sigurnost među pripadnicima najniže frakcije radničke klase u Srbiji. Tu se unutar klasni rat već vodi. Od usmeravanja tog klasnog rata koji spada u jednu od neizbežnih, makar i neželjenih cena tranzicije, zavisi ko će i kako će platiti cenu i kolika će ta cena biti. Taj klasni rat ne samo što je klasni rat, to je uopšte rat protiv drugih. I to je mesto gde se nacionalizam, ksenofobija i egalitarizam sreću. Tranzicijski gubitnici. Prepuni su mržnje prema bilo kome koje drugi drugačiji kojim obara cenu na tržištu radne snage ko se javlja kao nelegalna ili nelojalna konkurencija na tržištu radne snage. U Somboru postoji ogromna averzija pripadnika svih etničkih grupa prema izbeglicama iz Hrvatske. Niš i Kragojevac su prepuni mržnje prema sunarodnicima koji predstavljaju dobegla raseljena lica sa Kosova. Tu postoji jedan potencijal koji bi neke krajnje desne snage mogle da artikulišu na način koji ni pošto ne bi odgovarao ni reformi ni ciljnim grupama koje su nažalost uhvaćene u ovaj žrvanj. Transicija melje i po pravilu melje najslabije, ali i unutar grupacije najslabiji postoje još slabije. Nikoga toliko ne mrze tranzicijski gubitnici u Srbiji kao dobegle Srbe iz Hrvatske, iz Bosne, sa Kosova. Nema etničke solidarnosti. Nema društvene solidarnosti. Srbija je jedna nečovečna zemlja.
0: Peščanik, repriza subotom 16 do 17.
9: Astrofizičar Nikola Vitas, Dejan Ilić iz fabrike Knjiga i Janko Baljak, autor filma Srbija u kontejniru, govorili su na tribini dokumentacij dokumentacijnog centra Ratovi 91.99. koji uvodi Drink Gojković.
8: Recimo vranje. Vranje je kao da vas čovek vrati u vremeplo. Dragan Tomić je i dalje bog i batina. Policija bije brutalno neistomišljenike, znači ništo se nije promenilo, taj grad funkcioniše na nivou feuda, kao što je funkcionisalo cela Srbija pre 5. oktobra. Znači Vranje je bukvalno grad gde socijalistička partija Srbije ima punu policijsku, političku, ekonomsku ili kako god hoćete drugu vlast, da ljudi šapatom izgovaraju ime Dragana Tomića, gde u konspiraciji do, dolaze na tribinu koju je organizovao B92 i gledaju film Srbije u kontejneru. Ali to možda nije ni najgori primer. Recimo grad Bor. Grad Bor je grad koji je preživa ekološku katastrofu. Tu su mi prvi put na Projekciju filma došli autentični radnici, znači oni, Alija Sirotanović je došao na projekciju filma Srbije u kontejneru. Taj grad je mrtav, u njemu je kvadratni metar stana ispod 100 evra. Prosečno plata je oko 4-5 dinara, to niko ne dobija, svi su srećni kada dobiju 2000 dinara platu. Prodevnice izgledaju tako što piše imamo ulje. Stigao šećer. Znači, ja sam se vratio u neki film od pre 10-12 godina. Ali možda najgore od svega je za mene bilo što ljudi u boru su srećni zato što ljudi u Majdapeku žive još mnogo gore. Svi hoteli, manje više na jugu Srbije u kojima smo odsedali, su pola hoteli, pola izbeglički centri ljudi sa Kosova. Znači, ovaj film je, koji sam radio je upravo... Moj nekakav očajnički pokušaj da proniknem u to zašto kod nas sve to toliko dugo traje, zašto nama treba toliko vremena, zašto je Milošević traja toliko dugo. Obično ljudi pričaju priču o tome kako su im prošle najbolje godine njihovih života. Pa svima su prošle najbolje godine njihovih života. Znači svima prolaze, još uvek su u toku te najbolje godine našeg života koje mi trošimo, izpotpunom meni iracionalnih i nepoznatih razloga. Svi filmovi koje sam radio, počevši od filma Vidimo se učitelji, Drinka je spomenula Kristijana Golubovića, taj film koji sam radio pre deset godina, morao sam ljudima da upravo objašnjavam na svim festivalima na svetu kako je moguće da su svi sistemi vrednosti u Srbiji početkom 90-ih godina bili izokrenuti I kako je uopšte moguće bilo napraviti takav film? Da čovek okoreli zločinac, pred kamerama priča o najgorim zločinima. Kako je to moguće? Svi su mislili da su to ljudi koje smo mi angažovali za potrebe dokumentarnog filma. Da su to glumci koji glume kriminalce. Ja se bojim da ćemo se mi ovih dana i ovih uh, ovog proleća 2004. godine sećati s nostalgijom. Kao što se sećamo nekih drugih dana. Kada nam bude ministar za kulturu, umesto u koja Dinovića, kada nam bude neko, neko drugi. Ja svoju čerku nisam upisao u prvi razred osnovne škole dok se ovi ne dogovore da li su reforme stale ili nisu. Ona će ići vrlo matora u prvi razred sledeće godine. Ako se ovaj trend nastaje, možda neće ni upisati u školu.
1: Uh, Hajde malo kao drugačije sred, da malo promenimo. Prvo ne vidim da su stvari u Srbiji tako crne. Drugo, ne vidim da su stvari bezizlazne i da nema nade. Treće, mislim da jako puno ove, ili mnogo zavisi od nas. I Janko je pričao o svom iskustvu putovanja po Srbiji. Toliko ima dobrih ljudi u Vranju koji super misle i jako glasno govore da ja sad ono mogu bi i da navodim. Demokratska stranka, fenomenalan odbor u Vranju. Šta je problem u Vranju? Pa imate Simpo. U, Vra, u Simpo radi 60% stanovnika Vranja. I, recimo, ako radi 60%, onda znači da je 90% vranja živi od cimpa. Radikali nemaju podršku u Vranju. Vranju je, kao što reče Janko na vlasti SPS, što nisu radikali. Radikali imaju podršku u Vojvodini. Vojvodina je nešto sasvim drugo. To će ja kažem radikali nisu jaki oni sredinama gde se loše žive. Radikali su jaki u nekim drugim sredinama, naročito u Vojvodini i naročito u Novom Sadu. Tu znači moramo da razmišljamo o nečem drugom. Od i zašto radikali? Ja imam jedno vrlo banalno objašnjenje od i zašto radikali. Zašto imaju jako dobru stranačku infrastrukturu i znaju šta je stranački posao. I isto tako mogu da vam veđen gomilu primera gde можете да видите да stranke које заступају оне идеје које су nama блиске, не знају да направе страноачку инфраструктуру, не знају да пошаљу поруку i нису spremне да rade за циљеве своје странке. Pa rekao je Janko, mi smo 89. bili bliže onim ciljevima које сад постављамо пред нама, које бисмо hteli da ostvarimo. Pa dobro, je bili 89. bliži. Pa Bogemu šta smo radili sve ovo vreme, pa sad kukamo što propadamo jedan banalan primer, 96. i 97. nijedna stranka u Srbiji nije imala dovoljno odbora i dovoljno članova da pokrije sva izborna mesta u Srbiji, to sam pričao hiljadu puta. Da li mislite da 2004. ih ima, pa šta rade ljudi, 14 godina imaju stranki, ne umeju da napravi infrastrukturu stranačku? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, šta ja radim, sedeći u svom stanu i pitajući se, pa šta oni rade? Pa maršu stranku, pa
5: radi. Meni se čini da se Srbija u ovom trenutku nalazi, e, da bi se kretanje Srbije uopšte u, u skoraju prošlosti, tih 15. godina i u nekoj budućnosti, e, moglo opisati onom što fizičari zovu jednodimenzionalnim kretanjem. Kretanjem gde se ne postavlja pitanje pravca. Premier Košlunica ima još jednu izjavu ovih dana, citiram, on je rekao da je svestan da njegovo protivljenje saradnjih sa Haškim sudom može da uspori e, integraciju Srbije u Evropu, ali da zna da ne može da ga zaustavi. Drugim rečima šta vam htio da kažem, zemlja je okrugla i vi ako idete na istok, na kraju ćete stići na zapad, samo što ćete na tom putu proći kroz Afganistan i kroz razne azijske oblike, diktatura, država, a na kraju jednog dana tako idući na istok, stići na zapad i naći ćete se u Evropi. Ono što je skandalozno to izjavi je, ona reč, svestan. Dakle, on je potpuno svestan da će nas voditi okolo naokolo. Ja ne znam da li on misli da, da ovo zemlje ima vremena ili da on ima vremena ili da mi imamo vremena. Meni se čini da, da mi prosto nemamo vremena za, za tu politiku preko preče naokolo bliže. Radiaći sa, sa Drinkom u poslednje vremena na jednom zajedničkom projektu imao sam prilike da se suočim sa jednom zastrašujućom arhivom govora Slobodana Miloševića, dakle, ukupnom zbirom svih Miloševićevih govora od 86. godine, negde do 2000-te, ono što je mene tu zaista porazilo jeste što kada je prvi od tih govora objavljen, ja sam imao 11 godine. Kada je objavljen poslednji, poslednji objavljen na moji 26. rođen. Dakle, gotovo čitav moj život svesni, ajde, ono pre 11. godine nekako detinstvo, da ne kažemo ja, ja sam provio u tome. Ja zaista više osjećam da više nemam vremena da čekam to da se mi polako, laganim koracima uključimo u Evropsku uniju i da prihvatimo sve te civilizacijske norme koje je Evropa smatra za normalne.
9: Na ovoj tribini govorio je i teatrolog Ivan Medenica sa kojim smo napravili poseban razgovor. Ivan Medenica.
4: U prvom redu mene zabrinjava e, proces e, protiv optuženih za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Mislim da se tu stvara jedna atmosfera nesaznatljivosti, jedna atmosfera relativizacije istine. U njoj učestvuju i političari, i advokati, i sud, i mediji recimo od svih tih izjav u poslednje vreme meni je najstrašnija izjava advokata Leginog da se Legija 14 meseci kriju u svojoj rođene kući ta izjava ima jako veliku težinu ona time optužuje bivši vrh policije za saučesništvo u ubistvu premijera ako vi kažete 14 meseci se prvo optuženi kriju u svojoj rođene kući time kažete da ga policija krila jednostavno stvara se atmosfera da će taj slučaj taj proces svaka politička opcija koristiti za vlastite potrebe i za jednu dakle političku manipulaciju jednostavno meni je jedini prihvatljiv stav po tom pitanju da je sud taj koji je kompetentan da interpretira dokaze svedoka. Dakle, mene kao građanina interesuje kakve će zaključke sud izvesti iz leginog o svedočenja, a ne šta on o tom ima da kaže. Potrebno je sudu ostaviti mogućnost da njegovu iskaz interpretira, a ovde se stvara konstantno atmosfera da će nam on obznaniti vas koliko istino da koristim crkveni vokabular, ne znam zašto mi se on tu povezao sa slučajem Legija. Ali jedno Jednostavno se takva atmosfera stvara, takvu atmosferu staraju pojedini mediji, što još mogu da razumijem jer senzacionalistički mediji žive od takvih stvari, ali mi nije jasno kako aktualna vlast od toga ne ogradi i oni nemaju pravu da likuju nad budućim izjavama gospodina Legije kako ga zovu, one, a ne ja, ovaj, nego bi trebalo čini mi se da rade ovo što ja kažem a to je da se pozivaju na sud tužioca, sudiju i njihovu interpretaciju to je recimo jedna stvar koja je najozbiljnija jer mislim da je to suđenje pitanje svih pitanja koje mi trenutno imamo ako se ta istina ne, ne razazna onda mi se čini da se situacija propadanja u živo blato celokupnog našeg društva ozbiljno nastavlja da će onda narod s pravom reći ma mislim Ko zna da danas uopšte sanulo, jutro možda i nije, mislim, jer možda je to neće podmetačina. kempse odlika ovog naroda ovog podneblja glavna antropološka odlika da se uvek sumnja ali to znate ni ona racionalna zapadnoevropska sumnja ono hamletovo misli meni su potrebni jači dokazi nego što je duh moga mrtvog oca pa ću zato napraviti mišolovku da ja dobijem dokaze da moju stricu ubio moga oca nije to ta prosvetiteljska i racionalna skepsa. Ovo je jedna paganska skepsa. Ovo je nepoverenje u bilo kakvo kritičko, racionalno, argumentovano mišenje. Znači, vi nekome date more dokaza, ali će on naći neki način da ih potpunosti relativizuje. I onda dolazimo do tog Ljušićevog, ma ko zna ko ubio Anu Lind? Zna se. dotičnim mi jajlo ga je ubio i nije važno što je on mi jajlo, što kaže Teofil može se zove Olaf ili Mujo, ali švedski pravosudni organi su tvrlo Bilo pozitivno utvrdili istinu. Ja ne verujem u tu priču mentalitetu. Mislim da je priča o mentalitetu od velike libi. Mentalitet po meni ne postoji ili ako postoji on je jedna dinamična kategorija koja se menja, koja je socijalno uslovljena. Dakle, mi moramo u društvu da dođemo do takvih kriterijuma da ljudi povrate veru u mogućnosti argumentovanog kritičkog mišljanja, erogu mogućnosti dosezanja istine po mnogim pitanjima, pa i tako po pitanju ko je ubio Anu Lind ili ti ko je ubio Zorana Đinđića. Jedna od najtužnijih i najstrašnijih stvari koju sam u poslednje vreme čuo ili pročito, je intervju Ružice Đinđić, gde je ona pitala svoga supruga što si se tako lepo danas obuko 12. septembra, 12. marta, ponirako kako bi se ne bih lepo obukao, imam sastanak sa Anom Lindom za istanoline ga čekalo vladi to znamo tog dana kada je, kada je ubijen pa, pošto ja na akademiji dramskih umetnosti studentima predajem i grčku tragediju onda nekako tu počinju da funkcionišu te neki neke strukture koje su sa one strane političkog političkog života aleto to je jedna digresija malo intimni privatno jednostavno to tajni odgovor Zorana Đinđić ružici Đinđić kako šta čeka me ali mi je neko jako bolno za ćemo, kako bih rekao, legalistički da govorimo, ovi izbori su bili prvi put u našoj modernoj istoriji da je jedna demokratska vlast smenila drugu demokratsku vlast, tako da sam ja kao građanin očekivao minimum kontinuiteta. Minimum kontinuiteta, a ne brisanje svega što je bilo i I u kontekstu toga, ono što mislim da je vrlo problematično kao stav nove vlasti, jeste ta ekvidistanca koju ličiva premijer Koštunica lično između nepodopština vlasti pre 5. oktobra i nepodopština vlasti posle 5. oktobra. To je jako opasna politički stav. Ja ne želim da aboliram vlast posle 5. oktobra i tu sigurno puno stvari treba da se stavišto na no kažu na tapet te u tom smislu nemam ništa protiv raspetljavanja šećerne afere koja nam se upravo dešava, mislim da je to recimo možda neko postignuće nove vlasti, jedno dretih ako ne jedino ali s druge strane ta ekvidistanca je nedopustiva jer vi ne možete izjednačavati režim koji je poslao u smrt da ne budem patetičan, ali to je činjenica stotine i tisuće svoje i, i, i tuđe dece i neke ljude koji su možda ukrali pet glasova u skupštini Bodrum afera i tome slično. Neću da minorizujem značaj krađe glasova u skupštini i to treba isterati na čistinu, kao što si šećena afera i isti, isteruje na čistinu, ali to je pitanje prava, a kada govorimo o političkim konsekvencama, te stvari se ne mogu poraditi. Krađa tri glasa sa ubistom ne znam koliko stotina hiljada ljudi u kojome kojom je na ova ili na onaj način doprinela, ajde, da kažem, prethodna, prethodna vlast, to se ne može izjednačavati. To se definitivno ne može izjednačavati i mislim da je ta politika ravnoteže u nepodopštinama vlasti pre 5. oktober i posle 5. oktobra vrlo ozbiljan politički gaf, a ono što me još više plaši da to nije politički gaf, nego je politički koncept. Onda smo mi u velikoj nevolji, onda je to politički koncept revanšizma. E, jedna od tih pinalnih podela u našoj kulturi jeste pinalna podela na, na nacoše i mundijaliste ili nacionaliste i mundijaliste. Ona je vrlo opasna a, i ona je vrlo netačna. Iz prostog razloga što ljudi iz kulture koji se zaklanjaju iza nekih patriotičeskih rola, kako bih vam rekao, vrlo redko su tu doobrazovani intelektualci konzervativno orijentisani. Ima i takvih i njima svaka čast. Ali za te nacionalne patriotičerske opcije vrlo često staju nekompetentni ljudi. Ljudi koji ne govore strane jezike, koji stručnu literaturu poznaju iz 50 i 60-ih godina, koji ne umeju svoju profesiju da stave neki širi referentni okvir, jer ne znaju u svojoj vlastitoj profesiji tokove svetske i onda iz tog osećanja inferiornost i klaustrofobije oni prihvataju jednu demagošku parolu koja je obično nacionalne provinijencije jer je to ovako emocionalno najjače najlakše se time da, da manipulisati. Tako da mislim da je to podelano na kompetentni neko, nekompetentne gde su nekompetentni nacoši a kompetentni mundialisti. Nisu mundialisti ideološka po meni grupacija. to su ljudi koji A poznaju šire strukture od onih koje vladaju u ovoj zemlji. A mnogi kriterijumi i mnoge strukture koje su ovde vladajući su potpuno irrelevantne bilo gde izvan granica ove zemlje. Ja sam trenutno umetnički direktor Sterinog pozorja, koja je festival nacionalne drame, i od prašle godine sam počeo da pozivam strane predstave rađene po domaćem tekstu. Onda se pokazalo na tom primjeru gdje su standardi naših pozorište, jer su neki eminentni reditelji eminentni umetnici ostali bez nagrada pred grupom mađarskih 25-godišnjaka anonimnih u popolnosti u našoj sredini. te svaki nacoš koji govori tri strana jezika, ja mu skidam kapu, ali mislim da takve možemo nabrojati na prste jedne, jedne ruki. Ruku na srce, tu su krivi i ovi drugi, iz drugog mondialističkog tabora, da opet tu binarnu glupu podelu koristimo, jer oni podgrevaju svoju kako bih rekao, ekskluzivnosti. onda se tu stvara utisak da se oni međusobno državaju po sistemu spojenih sudova i to je vrlo opasno. Samo što naravno tu opet ne treba praviti ekvidistancu, jednostavno jedna grupa intelektualaca je dala intelektualnu podršku jednom političkom konceptu koji je iznedrio ratove, a druga opcija nije dala tu podršku, naprotiv stale vrlo jasno i glasno protiv takvih političkih koncepta. Tako da tu opet ne treba tu tezu u spojenim sudovima maksimalistički postaviti, jer bi opet istina bila, kako bih rekao, uskraćena. Ja kad se Zoran, oh, pardon, Boris Tadić, ja imam jednu asociaciju na mogu kolegu Stojana Cerovića. Ta asociacija je isključivo po njihovoj osnovnoj profesionalnoj vokaciji. To je psiholog. Stojanovi tekstovi i Borisove izjave imaju za mene lično jedan sličan efekat terapeutski. I to vrlo dobro. U oba slučaja, oni su ljudi koji spuštaju tenziju, koji nisu skloni katastrofičnim projekcijama, što što? čemu su Srbi po defoltu skloni, jeli. oni uvek otvaraju mogućnost nekog, neke perspektive i mislim da zaista u osnovi toga ima nešto, nečego, ne samo njihove prirode, nego onoga što su naučili na svoj, u svoj školi. Malo se ponašaju prema čitacima, odnosno građanima, kao psihijatri, što je za, ovaj, za ovu bolelu sredinu, više nego, nego potrebno. Tako da mi je to prva asocijacija, evo, iskreno na Borisa Tadića, čovek koji ima dobar javan, javni nastup što se tiče političkog koncepta, a nije mi dovoljno jasan. Nije mi dovoljno jasan i postoji možda mogućnost izvesnog koketovanja koje ta liberalna opcija imala i u prethodnom periodu Koketovanje iz pragmatičnih razloga sa tim nekim retro konceptima, da ih tako uslovno nazovemo retro konceptima, mislim da je to koketovanje dosta opasna stvar. Mislim da, i ne samo da je opasna, nego mislim da nije ono što smo govorili nije dovoljno čak ni pragmatična. Mislim da bi politički bilo možda mnogo korisnije da naput zaozeti neki tvrd stav. Tvrd stav, radikalan stav u liberalnim idejama. Biti radikalan liberal. Što znači, molim vas, Haški sud i saradnja s Haškim sudom se ne sprovodi zato samo samo zato što smo mi potpisali neki papir, nego zato što je ovom narodu i ove zemlje u interesu da se određeni zločini na teritoriji bivše Jugoslavije razreše. Tu se stvara jedna opcija, ok, ljudi, mi smo poražena strana u ovom ratu i sad kao poražena strana mi moramo nešto da trpimo. Znači, i za takve vrste prečutnih stavova se krije, mislim, jedno prihvatanje svega onoga što je bilo, zar ne? Meni se tako nekako čini. Znači, nekako možda ne bi bilo noše da neko jasno i glasno kaže da done klehaški sud i nama koristi. I kad se prihvata saradnja sa Hagom, ona se uz neko ono srbijansko-mangupsko namigivanje. Ma da bro, aj sad moramo to da izguramo. To je meni potpuno strašno. Ta neka vrsta šibicarenja sa užasno ozbiljnim, ozbiljnim stvarima. Intimno rečeno, u posljednjih deset godina sada... Mislim da je najozbiljnija situacija, nekako jednostavno, iz prostog razloga što nekako deset godina pod Miloševićem u suštini je bilo ne lakše, ali jednostavno postoje jedan širok front protiv te opcije i znali smo da ako ne našom voljom nekim spoljnim političkim uticima će to pre ili kasnije otići. Sad i mnogo više čini mi se sudbina negde u našim rukama i sad se dešava prava politička diferencijacija. Jer DOS je bio jedna, jedan bastard, mislim. Tu su se i republikanci, i, i levi, i desni, i ovaki, i onaki, udružili protiv nečega. Neki su obarali fašizam, neki su obarali komunizam, a pucali su na, na Miloševića i na njegovu opciju, kako bih vam rekao. E, a sad dolazi vreme diferenciacije i, i, i neke projekcije ovog društva u narednom periodu od 5, 10, 20 godina. Iako to zaista krene nekom retro opcijom, onda se tu svi razlozi pojavljuju da se pakuju koferi. Ja sam 30-godišnjak i mislim da moja generacija je jedna od poslednjih koja je negde intelektualno i emotivno, psihološke se formirala u nekom periodu normalnosti, blagostanja, putovali smo, znali smo za neke stvari i tako dalje. A sada gledam studente svoje, tu ima ljudi koji ne znaju za bolje, mislim, znate koji ne znaju, nisu putovali, nisu oni krivi, ali njihov referentni okvir je toliko uzak da kad ti ljudi kroz 20 godina i 30 godina budu uzeli, zauzeli nekim funkcijom, u društvu, to je dosta opasno sad ovo delo kao neka monstruozna izjava da su ti mladi fuj fuj među njima naravno ima divne dece ljudi koji nisu putovali ali ih internet spašavao i otvarao im mogućnosti ja znam svoje studente koji nigde nisu putovali ali koji zahvaljujući internetu znaju bolje od mene mislim šta se događa u svetskom filmu u svetskoj modi pa i svetskom pozorištu u samo na osnovu interneta i takvim mladim ljudima se ja iskreno divim i jako ih volim ali oni su manjina Ima onih koji isto tako kao ni ovi nisu putovali, ali njih ni ni interesova internet i nemaju nikakve informacije, njihov sistem vrednosti, njihov referentni okvir je više nego problematičan i to je u suštini ono što me najviše brine. Šta će biti kad ti ljudi budu preuzeli kroz 20 godina neke pozicije u društvu? Znači, mi se da je to neka dosta mračna izvesnost.
0: Čitajte radio na b92.net. Peščanik Repriza subotom od 16 do 17.
9: Mi smo 89. godine imali državnika koji je rušenje berlinskog zida схватиo kao samo malo grublje građevinske radove. Ovi sadašnji državnici su ulazak Slovenaca, Mađara i drugih izgleda videli samo kao najveći vatromet na svetu gde su podaničke narode Evropejci zasenjivali pirotehničkim izvicijama. U paviljonu Veljkoviću, na dan Evrope, ili ako više volite, na dan pobedan od fašizmom, govorili istoričarka Branka Prpa i Žarko Korać.
3: Jeste, nažalost, istina da je demokratska stranka Srbije u stvari preuzela politički program Slobodana Miloševića, Jasni nagove što i postoje da će daljna politika u suštini biti jedna konfuzna, antievropska i nacionalistička politika. Ja moram da kažem da su politička kretanja u našem društvu obeležena jednom užasavajućem atmosferom koja je stvorena. Ponovo su na našoj javnoj sceni potpuno mogući izlivi neopisive mržnje šovinizma. Ja ću vam jednu činicu koju naši mediji nisu objavili, a nažalost sa velike ugorčenjeme, Dragolju Mičinović mi to rekao, on je na konferenciji za štampu pokazao dokument parlamenta Evropskog iz Strasbura. Parlament Evropski u Strasburu menja svoje propise da bi u junu mogao da izbaci iz parlamenta predstavnike Sociče partije Srbije i Srpske radikalne stranke. Oni nisu mogli ni da predvide da je moguće takav razvoj događaja, drugim rečima, da budu predstavnici stranaka na čijem čelu se nalaze ljudi optuženi za najteže zločine u hagu. Moram isto tako da kažem da našu političku scenu karakteriše strahovito teška, mučna, užasna borba za reinterpretaciju onoga što se danas već može nazvati Đinđićevim nasledđem. U sudbini tog čoveka i u sudbini onoga što je on prestio za dve godine kratke dok je bio na vlasti, Kristalizuje se čitava anti-evropska i pro Srbija i zato je tako strašna borba koja na neki način gotovo nadilazi i sama, samoga Đinđića Zorana kao čoveka i njegovu tragičnu pogibiju. Tu se kristalizuju interpretaciji te dve godine ono što treba da predstave budućnost ili prošlost Srbije. I zato se vodi tako ogorčena borba i zato se sa takom strašću udara na njegovu ličnost i na njegov delo, jer mi je potpuno jasno da ako te dve godine prikažu kao zločinački incident u istoriji Srbije. Ako prikažu to kao grupu bandita i kriminalaca koji su prevalili građane Srbije, onda ova generacija ljudi, ne oni koji živjeli u prvoj polovini 19. veka ili u drugoj polovini 19. veka ili u prvoj polovini 20. veka, koji su imali svoje heroje i svoje borce za slobodu, onda ova generacija ostaje bez jednog primera nekoga koji je bio spreman da Srbiju povuče ka Evropi i da bude ubijen, što se dešavalo inače u srpskoj istoriji, zbog toga što je želeo zaista jednu izmenjenu Srbiju u kojoj ove burazarske i sve druge odnose zločine kao način ostvarevanja političkih ciljeva, indiferentnost moralnu prema žrtvi pogledajte tišinu sa kojome je manje više ispraćena presuda, prva presuda posle drugog svetskog rata da je to genocid koji je izvršen nad ljudima u srebrenici pogledajte tišinu kojim je to ispraćeno i činjenicu da ni jedan veliki mediji se nije usudio da postoji pitanje da li se u tom slučaju Ratko Mladiću i dalje može ovoj zemlji govoriti kao heroju, pošto je on najdirektnije vezan za, za ako ništa drugo, makar za tu srebraničku operaciju. Dakle, naše društvo u onom trenutku se suočava sa potpuno otvorenim pitanjem svoje budućnosti. I ne bih tako olako i sa tako velikom sigurnoću smatrao da ovo što vidimo, ove izlive šovinizma, ove zastrašujuće pokliče, tepanje medija u bici Zorana Đinđića umesto zvezdan Zveki, tepanje Miloradu Lukoviću u serijskom u komandante, on se više i ne slika drugače nego kao uniformi, kako salutira odsrečno u vojnoj uniformi s beretkom, ne bi smatrao to za incidente, nego samo za indiciju jednog užasnog stanja u kome se danas nalazi Srbija. Pošto se često to pojavlju u mnogim diskusijama da istraživanja pokazuju da većina že, građana želi da uđe u Evropu. Meni se čini da to pitanje traži dalje razrade, a centralno pitanje koje glasi za njega, da li si ti spreman da prihvatiš sve one vrednosti i da platiš, ako mogu slobodno da interpretiramo, onu cenu koja potrebno se plati, da bi zaista bio pripadnik zajednice evropskih naroda. Drujim rečima, nedostaju kriterijska pitanja. Ja bi se usudio da kažem da je odnos prema Hagu jedan od kriterijskih pitanja, da li si ti spreman da podržiš taj sud i da prestaneš kao što već elitni nedeljnici sada i Demi Listoj kod nas govore o njemu kao sudu koji ni na koji način nije doprinao utvrđivanju istine, kao sudu s kojim, kako je rekao naš premijer, mora dvosmerno da se sarađuje, ali nismo doznali šta to tačno znači i kao sudu koji može da dobije svoju interpretaciju intervjuma je koji general Nebojša Pavković daje svaki čas pa i grčkoj televiziji gde objašnjava da je on u stvari heroj a da smo mi svi ostali građani zemlje kukavice. Drugim rečima dok je on bio na braniku otadžbine mi smo se svi krili po mišnim rupama. I naš stručnjak za ustavno a i međunarodno pravo dr Vojislav Koštunica nikada se nije potrudio da izađe pred građane Srbije i objasni da li bi trebalo zaista s tim sudom sarađivati ili bi ga trebalo neprekidno uslovljavati. Evo vam makar jednog kriterijskog pitanja. Dakle, šta ti misliš o tome? Da li zločinci treba da odgovaraju? Gde treba da odgovaraju? I da li treba srađivati sa sudom koji organ Saveta bezbednosti u jedinih naciji? I da završimo. Čini mi se da politički program koji je stvoren u 80. i 90. godina, koji ima elemente fašizma, taj program, nažalost, nije poražen i taj program u jednom delu danas postoji, ali mi je potpuno nejasno, kako će izgledati rasplet ove naše političke krize i čini mi se da će jedan od trenutaka doći na predsjedničkim zborima u junu, ove godine kada će građani Srbije morati vrlo jasno, bez pretvaranja, da odgovore da li daju svoj glas prošlosti ili budućnosti, da li je ono što mnogi mediji predviđaju, vrlo značenu podršku kandidatu Srpske radikalne stranke, Tomislavu Nikoliću, da li je to put u Evropu i da li je činjenica da će upravo njega, Evropski parlament, kao parlamentarca, izbaciti u ljunu iz Evropskog Dakle, njega lično će izbaciti iz Evropskog parlamenta, pošto je član delegacije Srbije i Crne Gore u Evropskom parlamentu. Mi se borimo, dragi prijatelji, za najosnovniji svih ljudskih prava. To je strašno. To je pravo na ljudski život. Vi vidite da tekstovi pišu da je dobro ubiti Zorana Đinđića. Drugim rečima, nemaš prava ni na život. U toj situaciji pričati o evropskim integracijama putu u Evropu iluzorno. O društvo treba prvo da savlada pravo čoveka da živi, bez obdira šta misli šta radi, pa tek onda sva ostala prava koja su izvedena iz toga.
7: Ove godine je 60 godina otkako je oslobođen grad Beograd. Grad Beograd je u drugom svetskom ratu imao sledeće žrt već 1942. godine prvi grad u Evropi koji je proglašen Juden Frey, od jevreja. To je grad koji na neki način je i patentirao gasnu komoru. To su bili čuveni kamioni duše gubke, odakle su jevreji sa sajmišta, gušeni u njima na putu do avale, gde su sahranjivani podno avale u jajincima. U jajincima je sahranjeno ponome... Što znamo, oko 68.000 ljudi predpostavlja se da je ta cifra i veća, pošto su okupatori, odnosno Nemci, između ostalog primenjivali neke od metoda koje smo videli u našoj savremenosti, a to je da su nad leševe stavljali automobilske gume, spaljivali ih, tako uništavali tragove o broju mrtvih. Postoje mesta u Beogradu koja su nepojamna stratišta. Jedna od njih je logor sajmište koji ima jedno obeležje, ali ništa više od toga. Od krikova sa sajmišta nije se moglo da spava u Karadđorđe ulici, tako govore izvori koje možemo naći u arhivima ovog grada i ove države. Drugi logor je Banjojčki logor sa preko 26.000 logoraža. Postoji jedno mesto kod komande koje se zvalo Topovske šupe, Logor koja je obezbeđivala Nedićeva straža i u je dnevno streljano između 150 do 400 ljudi. Zavisi kakav bi bio ulov. To je dakle knjigovodstvo smrti koje možemo da vodimo samo kad u pitanju grad Beograd. Ali što ovaj prostor ima da nauči ako ne ništa od svojih dedova? Mi smo kao savremenici po drugi put doživjeli fašizam na našoj teritoriji. Preko 200.000 mrtvih je novo knjigovostvo smrti koje ima ovaj prostor. 200.000 ubijenih ljudi zato što su druge vere nacije. Dakle, mi smo na neki način imali ne obnovljeni fašizam, nego prosto pravu autoidentifikaciju odnosno nacionalsocialističke ideologije. Ako se setimo Ljotićevog i Bermenšena super čoveka koji je bio Jugosloven, ovog puta smo na kraju 20. veka kao super imali Srbina. Dakle, govoriti danas o antifašizmu znači govoriti o osnovnim civilizacijskim pretpostavkama na kojem počiva Evropa i zapravo znači govoriti o društvu koji ima budućnost. Društvo koje poništi moralne temelje ljudskosti nije društvo koje ima budućnost. Ono više nema razloga za postojanje. Takav život čoveka je jedna, jedna nihilistička repeticija u kojoj se živi od danas do sutra. To je život društva u kojem se gubi ideja budućnosti. Ideja budućnosti ipak počiva na veriju čoveka. Dakle, ako sumiramo na kraju 20. veka, šta smo kao društvo doživeli Kad uporedimo početak 20. veka, ako ne ništa drugo, onda u intelektualnim dostignućima. Sa onim što smo doživjeli na kraju 20. veka, u istoj toj oblasti, vidimo da smo mi društvo nepojamne regresije. I dakle, mi smo društvo pred propadanjem. U istoriji je... I vrlo jednostavno se dešava da nestaju narodi i države. To čak i nije tako dugotrajan proces. To se često dešava u stotinjak ili dvestotinjak godina, da nestaju cijeli narodi i države. I mislim da na ovim idejama, koje su antifašističke ideje, ideje vere u čoveka, u ljudsku solidarnost i pravdu, jesu ideje koje omogućavaju u budućnosti opstanak jednog društva, koje jednoj ljudskoj zajednici daju nadu da može, da egzistira. To nisu, dakle, vrednosti koji su beznačajne, to su vrednosti zbog kojih vredi živeti, to su vrednosti zbog kojih su ljudi davali svoje živote. U arhivu na čem sam ja čelu postoji fond Gestapo, to je jedan od fondova u Evropi, fond Specijalne policije Nedičeve, odnosno uprave grada Belgrada, spreko 18.000 dosija ljudi koji su prošli proceduru Gestapo i Specijalne policije. U fondu Gestapo našli smo jedno pismo Svetolika Dragačevca, čoveka penzionera iz Paračina, koji je 1941. godine poslao pismo Hitleru. Potpisao se, napisao svoju adresu, rekao mu što mu misli i zahtevao da to pismo bude uručeno Adolfu Hitlera. Po dokumentima iz gestapova mi smo videli, istražujući, da to pismo zaista stiglo u Berlin i do Hitlerovog kabineta. I odatle je naravno naredba da se sve tolik uhapsi, on je uhapšen i strelja na banjici. To je potpuno individualni čin pobunen. To je čovek koji nema spomenik, to je čovek koja nije istorija zabeležila, kojeg smo mi istoričari i u jednom arhivu slučajno našli. I niz takvih individua je obeležilo našu istoriju i to su vrednosti sa kojima ja smatram mi kao narod, kao država, kao građani ovog grada zaista treba da budemo ponosni.
9: Ove žene iz Srebrenice kojima su muževi ubijeni u juru 95. Ovih danas su prešle Drinu i otišle pravo u Leskovac da ubeđuju Srbe da se Srebrenica desila. Domaćeni su im bili inicijativa Mladih za ljudska prava. A slušate, žene Srebrenice, Zumru i Sabru.
11: Kad sam ovaj ovde došla, čula sam da u Leskovcu je šešeljna vlasti, da su to radikali. Vjerujte, nijednog momenta se nisam pokolebala, da ne bočila. Je li treba ljudima reći istinu, da bi ljudi razumjeli. Evo me u Beogradu sjedim i kažem da molim sve ljude dobre volje, da nam pomognu da izručimo ratne zločince bez obzira kojoj vjeri oni pripadaju. Ja ne apelujem samo na Ratka Mlaća i Radovana Karadžića, ja apelujem na sve ratne zločince koji su počinili zlo, da budu privedeni, da li haškom tru, e, sudu, da li sudovima pravde u, u svojoj zemlji, da odgovaraju za svoja počnjena dijela. Ja sam živi s jednog Srebrenice. Istina se mora znati, jer mi bez istine ne možemo dalje. Koliko god vi meni ne bi vjerovali da se Srebrenica nije desla, ja sam uporna da jeste. Imam dokaze da jeste. Ljudi koji su napadali i koji su ubijali u, u toku rata u Bosni i Hercegovini, oni su se sami nazvali četnicima i nebeskim narodom. Oni su sami sebe dali ime. Znači, za mene su četnici ljudi koji su klali i ubijali. I zbog toga želim da ljudi, pojedinci, zločinci idu da odgovaraju, jer imaju oni svoje ime i prezme i da nije krivica na kolektivnom narodu. Jel da ja mislim tako, ja ne bi danas jedla ovdje u Beogradu. A često idemo ona iz Sarajevo Srebrenica, pa ovaj nekad zamišljam, pa stvarno bi mi bilo želja da negdje sretnim Radovana Karadžića, pa da mogu ja s njim negdje da odem u policijsku stanci da kažem, evo dovela sam ga. Znaš, nekakva mi se ovako želja pojavi, vjerujte, kad se vozim ide i kažem, vidi kad bi mi Bog dao, nekako. To, to, to je nezamislivo, to je neizvodljivo, to to ne može biti nikako. Ali meni se tako pojavi želja. A nešto o Ratku Mladiću nisam sprem da ovaj, vako volab ga malo pogleda u oči, pa da mu kažem ovaj. Meni je strašno povrijedlo kad je ušao u Srebrenicu kad je rekao Srebrenicu predaje srpskom narodu, oslobađaju i od turskih dahija. Mi muslimani nismo Turci. Mi smo bosanci muslimani
12: koji smo živeli u Srebrenici. Mi nismo došli ovdje nikog dosuđujemo da zaista. Mi smo došli samo da ispričavamo jednu istinu šta je se nama dogodilo u Srebrenici tokom rata od 92. godine do 95. godine. Ja moram i ovaj put ponoviti i zamoliti građane Srbije da zaista shvate i da svoje te usijane i lude i glave da bar jednu minutu odvoje vremena i da se sami zapitaju za Boga, pa jesu li to zaista Srbi učinili zločin i genocid u Srebrenici i da se malo probudi To je zaista istina. 95. godine je nestalo preko 10.000 ljudi. Ja ovako kad odem negde i gledam utakmicu pa kaže pet šest hiljada ja ne mogu da vjerujem. 1500 jedno maloljetno dijete u potočarama je ubijeno. Djevojčice od tri godine, dječaci. Mnogo djevojaka i žena su odvodili, silovali, a što je najgore, što su uklali. Ja, ja isto sam trebala da budem zaklana, ali, hvala Bogu, izvukla sam se. Videla sam te njihove krvave nožive, ubili su ženu ispred mene, ja sam trebala da budem. Ali... Bila sam tako mršava, imala sam 42 kg da bi taj koji ubiio ženu rekao pustite šta hoćete od nje, vidite balijsku majku juj, da, da ne imate od nje ništa. Ono što nam se desilo, to je zaista istina. Da, ja sam bila blizu tu i čula sam svaku riječ, Imaju i video snimci. To je sve bilo za televiziju, to neka i narod Srbije zna. Oni su donijeli par čokolada, to je bilo za, na, samo za, za televiziju. Podijelio je djeci, jedna ona djeca digle ruku, ta djeca su sva ubijena. Možda je bilo tu jedno, dvije, tri gajbe nekog suka, ja sam tu bila, mene su tjerali srna televizija da se smijem. Ja sam rekla zbog čega da se smijem. Kaže smijite se, idete, kaže, ovaj kod idete kod svoji, al vas ali vas Alija neće. Ponovim gonio da se smijem. Ja sam samo ovako iskezila zube, jer nisam se zaista, kako se mogu smijati tu, kad tu krvi ima, kad noževe vesijevaju, kad kolju u djecu, kad ciluju žene. Volila bi da imam neku moć da mu kažem hajde i tu bi ga zamolila, hajde sad jeste, bilo je sve, nikad ne možemo zaboraviti, ne možemo oprostiti, ali hajde sad budi čovjek, kako imaš truni u sebi ljuskosti, hajde sad reci da se to počinio, da se naređivo za bolje sutra svom narodu. U Srebrenicu od 92. godine za par dana je nestalo hrane. Znači kad su ušli paravojne formacije iz Srbije, to su bili Šešeljovci, Arkanovci, nekakvi bijeli orovi koji, kojim sam ja pričala tad, oni su došli iz Srbije po zadatku, po spisku. Znači nešto je to prije bilo organizovano da mi muslimane nismo znali šta će da se desi. Ja sam, recimo, živjela u stanu, imala sam u istoj zgradi sam uslug. Tako da nisam imala neke mnogo zalihe u kući i veliki priliv izbjeglica iz istočne Bosne sa devet opština je sav došao u tu malu srebrenicu u miru. i 5.600 je bilo stanovnika u gradu. Od Odjednom je došao jedan tako val 1.5 do naroda. I u toj maloj Srebrenice naselo šestdeset hiljada iz Bjedlica. Sve što je bilo u zemlji, mi smo to što je nicalo iz zemlji, mi smo to pojeli. Zato sam ja rekla 42 kg Evo moja djeca, jedan je bio tek požu u prvi osnovni, a drugi u peti razred. Sigurno 99 posto... Ovdje u Srbiji stanovništva neće vjerovati da moja djeca dvadeset i jedan dan se vodi ništa usta nisu stavlja. I ja sam išla u Jasenovac da vidim šta je se tamo desilo. Da pa bi ovog puta pozvala svu omladinu iz Srbije, ako ne vjeruje, Neka dođu u Potočare, tamo je Jasenovac i neka pogledaj.
11: Pa treba ubiti 10.000 ljudi. Imali su vremena da organizuju i bagere koji su kopali masovne grobnice. Imali su vremena da organizuju ljude koji će pokupiti tijela i odneti ih i tamo da pokopaju. Imali su vremena kasnije da se presaberu i da kažu da su neke grobnice pokopali e, na stotine ljudi. Mnogo pa kad vjerovatno neko dođe do nekih grobnice reći će, a vidi ovde zločin, ajmo sad ovo da malo preturimo, da rasturimo, da razmetnemo da je to Malo, bla, kako bi ja rekla, malo blaži, pa im ni mrtvim nisu dali mira i tamo su ih izmijeli, samljeli, pa se ne zna ni ko je ko. Ali ljudi, zamislite da ni mrtvim nisu dali mira. Pa kažete, nije za, pa nisu za osudu. Ma oni, su, ma oni su, ja ne znam zašto, ali oni, počinitelji, oni su za to. Ne narod. Ja sam nedužna žrtva. Ja sam žrta serebrinci toliko nedužna da sam ovaj danas tamo pričala pa mi se onaj prijatelj ona je smio sadu putu kad smo se vraćali kad sam im rekla da sam se u početku rata našla u nekakvom vrtlogu iz kojeg ni danas dane ne mogu da izaći a on me pita šta je to ja kažem To je nekakav košmar, to je nekakva žurba, to je nekaka brzina, to je... Negdje je neko hrlio, negdje neko htio otići, neko odnekle treba doći. Neko će nas pobiti, neko će nas otirati od naše kući, neko će nam uzeti dijete, neko će nam... Neko će nam istirati nas posla, neko će nam jednostavno, neko će nam za, za jedan dan uzeti sve što smo danima, godinama sticali, što smo stekli za života neko. Neko? A ja se može pitam, pa ko je taj? Od 17. aprila 92. pa do, de, do 11. jula 95. godine u Srebrenici je bio pakao. Svaka ispaljena granata, svako bombardovanje, svaki snajperski hitac koji je upušćen sa obližnih brda oko Srebrenice je bio čist pogodak u Srebrenici, jer je bilo ljudi. U Srbrenci nije bilo prostora, nije bilo prostorije. Nije bilo prozora koji nije bio, na kom nije bio dimnjak. Znači, toliko je ljudi bilo. Moja čerka koja je bila u Sloveniji, pa tako bila brižna, pa često piše i kaže, mama, možete li kupiti šta? A ja njoj odgovaram, pa joj kažem, sine, u nas su izlozi puno živih ljudi. Kad kažete da se ne slažu s Srbiji, Da neće da nas čuju, da ne vjeruju da se desila Srebrenica, moram im reći, da u kolonija autobusa i kamiona koji su bili parkirani za Srebrenički narod, bili su svi iz Srbije. Bili su autobuse Sidnijuli, Šabac. Loznica. Bili su Strijela Valjeva. Bili su Loznica, bili su Raketa Tito Vožice, I dalje da ne nabrajam.
3: Ono što najcvetlije predstavlja svakom roditelju, svakoj porodici, naši su roditelji to izgubili, djeca su otišlo u grad, iz grada u svet, crbuhom za kruhom. Srećem našu djecu, kako rade najčešće teške poslove po svetu. Tuga je, hoću da svaka njiva bude fabrika. Da u svakoj porodici rade tri generacije, tu je svaki čovek srećan, svaki otac i majka i deca i unučan i svi kad zajedno rade istoj kući i vidite troje kola parkirana pred kućama, to sam video ne više u Italiji, to danas možda vidite u Hrvatskoj i Sloveniji. Svima ide bolje nego Srbiji.
9: Nedavno je u Hagu jedan svedok odbrane srpskih oficira optuženih za zločin u Srebrenici rekao je da je između dva sela bilo toliko muslimanskih leševa da se duglo mogo hodati, a da se zemlja ne dodirne. A onda je rekao, većina njih je izvršila samobijstvo vešanjem, vatrinim oružijem ili bombama koje su sami aktivirali. Ovo je bio Peščanik.
0: peščanik repriza subotom od 16 do 17.